0: Herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge wird es um Organisation gehen. Nachdem ich beim letzten Mal so ein bisschen um das Planen gesprochen habe, möchte ich hier eigentlich konkret ein paar Tipps geben bezüglich Organisation von Sachen. Aber bevor ich diese Tipps weitergebe, möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen. Und zwar, als Social Entrepreneur startet man oft nicht als Unternehmen. Man hat nicht sofort ein Unternehmen im Kopf. Also wenn, wenn ich jetzt zurückdenke an einige der Interviews, dann ist es so, dass man zu Anfang irgendwie ein Projekt hat. Und das möchte man voranbringen. Und dazu sucht man Menschen, die ein ähnliches Interesse haben. Und genau dies mit anderen etwas zu bewegen, mit anderen etwas zu machen, das ist essentiell am Anfang. Und daher werde ich mich mehr darauf konzentrieren, wie Menschen zusammenfinden, um gemeinsam etwas zu bewegen. Denn das Machen ist der Anfang von allem Guten. Ich möchte, dass es eine Kultur gibt, in der Menschen gemeinsam etwas bewegen und dass wir dies anderen zeigen. Jeder, der etwas bewegt, ist ein Held oder eine Heldin. Um den ganzen negativen Nachrichten entgegenzuwirken, dürfen wir diese guten Taten nicht länger versteckt halten. Wir müssen sie öffentlich machen, damit jeder sieht, was gemacht wird und wie man sich selber einbringen kann. Wenn wir zeigen, was wir Gutes tun und planen und das Ganze öffentlich machen, dann können andere von uns lernen auf unser Wissen aufbauen. So sind wir, diejenigen, die eine Vision haben, nicht nur Visionäre, sondern Wegbereiter für weitere Visionärinnen. Und wie du andere einbinden kannst und zeigst, was du planst und gemeinsam mit anderen bewegst, das möchte ich dir in der nächsten Zeit zeigen. Wir, das heißt das Helpteers-Team und ich, haben dazu eine Methode entwickelt, die die Art, wie seit Jahrhunderten Engagement funktioniert, mit der Nutzung des Internets verbindet. Diese Crowdmoving-Methode hilft Visionärinnen und Heldinnen, gemeinsam die Welt zu bewegen. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Aber um etwas zu bewegen, ja, dann muss man sich erstmal selber oder in die Gruppe organisieren. Und ja, dazu möchte ich dir jetzt hier ein paar Tipps geben. Diese Tipps stehen nicht direkt im Zusammenhang mit der Crowdmoving-Methode, aber sie werden dir und den Menschen, die gemeinsam mit dir etwas bewegen, eure Zusammenarbeit vereinfachen. Und dabei geht es um so etwas Simples wie den Kalender. Ja, Kalender, ich glaube, den benutzt jeder viele manuell, viele digital. Ich glaube, für beides gibt es Vor- und Nachteile. Also ich bin was den Kalender angeht sehr digital aufgestellt und ich kann mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich habe mehrere Kalender und welche das sind, möchte ich dir gleich vorstellen und ich habe eben auch viele dieser Kalender oder eigentlich ja, fast alle auf irgendeiner Weise mit irgendjemandem geteilt, um halt zum einen zu sehen, was passiert sonst so in dem Team oder in meiner Familie oder eben auch zu sehen ähm, und, und zu zeigen, ja, wann mache ich was und wann bin ich erreichbar und wann nicht. Ja, zur Übersicht erstmal. Was verwende ich einen Kalender? Also klar, als erstes habe ich einen persönlichen Kalender, in dem ich meine Termine eintrage. Dann nutze ich aber auch ein Kalender für das Team, Help -Tiers. Zusätzlich habe ich noch einen Kalender für unsere Familie und als viertes, vielleicht interessant, habe ich noch einen Kalender, ja, der nur Info heißt. Ähm, was es damit auf sich hat, ja, das erkläre ich gleich nochmal genau. Und dann habe ich noch einen weiteren Kalendertipp, äh, den gebe ich dir dann zum Schluss, welche Möglichkeiten es doch noch zusätzlich mit Kalender gibt. Ja, zuerst zu meinem persönlichen Kalender. Also Termine, die dort drin stehen, da habe ich einfach meine Zeit geblockt. Das ist etwas, wo ich irgendwo hingehe, wo ich irgendetwas mache. Ähm, da ist Zeit dafür für ein Event oder ähnliches vorgesehen. Aber ganz wichtig, es ist dort wichtig, nicht nur die Sachen zu blocken, wo man hingeht, was man macht, sondern. Du musst auch in deinem Kalender deine eigene Zeit blocken. Und das fällt mir oft auch noch schwer. Ich äh, lasse dann einfach die Lücken oft und sage so, ja, in dieser Lücke mache ich dann etwas. Merke dann aber sehr oft, huh, diese Lücken, die füllen sich mit irgendwelchen Terminen, weil ja, ist ja frei. Und dann kann man wieder eine neue Verabredung machen, eine neue Besprechung. Und zum Schluss bleibt keine Zeit für dich. Ähm, Jetzt wüsste ich vielleicht fragen, ja, bei so einer Unternehmung oder bei einem Projekt, was man umsetzt äh, in der Arbeitszeit, braucht man da Zeit für sich? Ja, ganz klar, ja. Du brauchst Zeit für dich. Und zwar musst du zum Beispiel Inhalte erstellen. Also bei mir ist es so, wenn ich früh morgens aufwache, dann habe ich manchmal so ein paar Gedanken im Kopf und die, die schwirren so wahnsinnig herum, dass ich die ganz schnell festhalten muss. Und ich denke eigentlich nur so fünf bis zehn Minuten nach und äh, das alles dann runterzuschreiben, das fällt mir dann äh, oft schnell da, schnell genug zu sein. Genau an dieser Stelle, habe ich jetzt gerade gesagt, schnell, sch schnell genug zu sein? Nein, naja. also das fällt mir oft schwer. Das heißt, da ist eine Zeit für mich, die ich mir blocken muss. Das ist nicht jeden Morgen so. Dann mache ich vielleicht doch mal was anderes, irgendwelche Sachen, die mir nicht so liegen, Steuer oder ähnliches. Aber ich habe diese erste Zeit für mich geblockt, weil ich da meist sehr kreativ bin. Und das, was ich dort in ganz kurzer Zeit aufschreibe, ja, das ist dann etwas, was hier in dem Podcast vorkommt. Das ist etwas, was dann Inhalte für meine Seite sind. Das sind dann Gespräche oder auch Pitches, die ich halte. Und das ist unheimlich wichtig. Denn was wir oft vergessen ist, dass wir nicht nur im Unternehmen arbeiten sollten, sondern auch am Unternehmen. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie geht es weiter und diese Inhalte sind für mich so so solche Gedanken, weil ich dann eben auch einfach ein Stück weiterspinne, wie könnte sich das ganze weiterentwickeln? Und deswegen, wenn ich morgens aufstehe, lese ich auf keinen Fall als erstes E-Mails. Und das solltest du auch so machen, denn E-Mails naja, böse gesagt, oder ja, man muss es nicht böse sehen, aber es ist so, ähm, es sind halt Aufgabenlisten von anderen, die an dich weitergegeben werden. Das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und das ist auch wichtig für dein Unternehmen, weil ja, wenn du nicht etwas für jemand anderes machst, dann hast du auch keine Unternehmung, dann hast du auch kein Unternehmen. Also das ist schon wichtig. Ähm, du musst für andere da sein, aber Du solltest das nicht sofort als allererstes in deine Zeit hineinlassen. Deswegen, ja, block dir deine Zeit, ähm, schau, wann, wann deine Zeit ist. Denn nur du kannst deine Zeit auch wirklich gut planen. Und wenn du das machst, dann kommst du von einem reaktiven Mod in ein proaktives Handeln. Und das gibt dir auch ein bisschen mehr Ruhe. Ja, aber ich war bei dem persönlichen Kalender. Wie füllt sich denn mein persönlicher Kalender mit Terminen? Oft ist es so, dass wir irgendwo eine Terminabsprache haben und dann jemand einen Termin vorschlagen oder es wird ein Termin vorgeschlagen. Und dann mache ich es so, solange das noch nicht fixt ist, trage ich diesen Termin in meinen Infokalender ein. Und das können auch irgendwelche Veranstaltungen sein, zu denen ich noch nicht weiß, ob ich hingehe oder doch. Also da, mein zweiter Kalender, dieser Infokalender. Kalender. Das Gute bei diesem Infokalender ist, man sieht schon mal, welche Möglichkeiten man so hat, aber ich kann ihn auch einfach ausblenden und kann sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht wichtig für mich. Ähm, und außerdem kann ich damit auch gut mit anderen oder auch mit meiner Familie kommunizieren und sagen, okay, ich habe hier vielleicht einen Termin, ich habe hier vielleicht etwas vor, aber das steht noch nicht fest. Und dann sieht man, das. Eben, okay, das ist jetzt erstmal in diesem Infokalender und das, wenn, wenn ich das sofort in meinen persönlichen Kalender reinschreiben würde, dann hätte meine Frau vielleicht auch oft so das Gefühl, ja, dass ich alle Termine vollballer und äh, sie auch dann ähm, keine Zeit mehr äh, mit mir zusammen hat, weil äh, der Terminkalender voll ist. Ähm, und so ist es einfach noch die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, dieser Termin, der ist jetzt noch nicht fix. Da kann man auch ganz andere Termine dann vorsehen. Also mein Infokalender. Als nächstes, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, ja ist glaube ich schon klar, dass es so einen Teamkalender gibt. Und da kann jeder eben reintragen, was es für Sachen gibt, die es im Team gibt, wo, wo andere ähm, vielleicht auch teilhaben. Und das ist etwas, ja, ich... Ich nehme diesen Teamkalender zum einen, um halt ähm, zu sehen, welche Termine gibt es im Team. Zum anderen nehme ich den auch als Kopiervorlage. Wenn ich jetzt irgendetwas sehe, was im Team ist und ähm, ja, momentan ist es meist noch so, dass ich in fast allen Sachen ähm, involviert bin, aber ich glaube, das wird Stück für Stück äh, weniger werden. Das heißt, es wird noch mehr Meetings geben, wo ich nicht involviert bin. Und äh, was ich jetzt dann schon mache, ist, dass ich, entscheide, okay, ist dieser Termin einer von meinen Terminen? Nehme ich daran teil teilen? Und wenn ja, dann kopiere ich den in meinen persönlichen Kalender. Und dadurch sehe ich halt zum einen, was im Team passiert, aber zum anderen eben auch wieder, was sind meine Termine. Und da kommen wir zu so einem kleinen Tipp. Das ist halt auch schön. Es gibt eben die Möglichkeit, in jedem diesen termin kalender Planprogramm die Möglichkeit, einzelne Kalender auszublenden. Und wenn du das jetzt machst und du hast verschiedene Kalender, zum Beispiel den Infokalender und den Teamkalender, dann kann ich jetzt diese beiden Kalender ausblenden und sehe nur meine Termine. Und das ist manchmal dann schon ein schönes Gefühl, weil wenn ich alle Termine sehe, dann wird mir manchmal schwarz vor Augen, so viele Termine habe ich irgendwo auf eine Weise dann kennst du das wahrscheinlich auch, Terminabsprache. Und da komme ich, bevor ich jetzt zu dem Familienkalender komme, ähm, zu diesem Tipp, den ich dir geben wollte. Es gibt die Möglichkeit, einem Doodle-Eintrag oder deinen Doodle-Kalender zu folgen. Das heißt, wenn du bei Doodle irgendwo mitmachst und sagst, ja, hier, das sind die Termine, an denen ich kann, dann kann ich über Doodle, ich werde in den Shownotes den Link dazu äh, geben, wie das geht, aber ich kann über Doodle dann sagen, diesem Kalender möchte ich folgen und zeig mir alle meine Sachen, die ich eingetragen habe, wo ich zugesagt habe. Und was passiert dann? Ja, überall dort wo ich in Doodle aktiv bin und äh, Termine abspreche, diese Termine sehe ich dann auch schon mal bei mir im Kalender und habe dadurch auch wieder einen besseren Überblick, okay, wo gibt es noch Termine, die vielleicht dann in einen Termin münden. Ähm, und wenn dem dann so ist, äh, wenn dann entschieden ist, ja, das ist der Termin, wo wir uns alle zusammenfinden, dann habe ich auf diese Weise auch noch schön die Möglichkeit, ich kann den Eintrag dieses Kalender dieses Doodle-Kalender, kann ich in meinen privaten Kalender kopieren. Und damit muss ich nicht wieder alles, meine Termine neu eingeben, sondern ich habe diese Termine schon ja vorgefertigt. Das Kopieren geht einfach schneller als das Anlegen. Also ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Das ist etwas, was ich noch gar nicht so lange mache und was mir echt viel Arbeit erspart. Ich glaube, das war jetzt hier auch so das Arbeitsthema. Aber ich habe auch eine Familie. Und für die Familie habe ich auch einen Extra-Kalender. Das finde ich auch unheimlich wichtig. Also wir sind es so gewohnt, dass wir in der Arbeitswelt halt immer alles Termine machen und äh, dann ist manchmal dieses Gefühl so, oh nee, nicht auch noch im privaten Termine machen. Ich sehe das etwas anders. Also zum einen ähm, geben mir natürlich regelmäßige Termine, die ich in diesem Familienkalender habe, eben auch einen Überblick was denn so alles ansteht. Aber ich kann in diesem Familienkalender auch Termine reinschreiben und lange im Voraus planen, dann und dann haben wir dieses oder jenes als Familie vor. Und damit blocke ich auch wieder alles andere aus, weil es steht im Kalender, es ist dort einfach schon ein Eintrag. Und wenn ich jetzt einen anderen Eintrag dort reinmachen will, dann ist da keine freie Fläche, sondern dann ist dort ein Termin. Und ich glaube, das ist wichtig, weil bei der ganzen Planung, bei der ganzen Organisation, die wir in unserer Arbeit machen, brauchen wir auch Zeit, um Ruhe zu finden, um einfach in der Familie zu sein. Und da sind wir dann wieder bei meinem Lieblingsthema, gemeinsam etwas machen, gemeinsam etwas bewegen. Denn das sollte nicht nur bei der Arbeit geschehen, sondern vor allen Dingen auch mit der Familie. Und das kann sogar sein, das machen wir ab und zu, dass wir uns irgendwo zusammen engagieren. Und dann sind wir als Familie unterwegs. Wir machen etwas gemeinsam und engagieren uns auch noch dabei. Und das ist etwas, was dann unheimlich zusammenschweißt, weil das ist etwas, da fragen mich meine Kinder auch ab und zu nach. Ja, wann machen wir denn mal wieder eine Aktion? Wann ähm, treffen wir mal wieder andere, um etwas gemeinsam zu machen? Die haben dort einen Riesenspaß dabei, weil sie einfach sehen, das ist halt nicht einfach nur mit Freunden spielen, sondern man hat dort auch schon selber etwas verändert. Man hat selber schon etwas in Bewegung gesetzt. Und ich glaube, das ist etwas, was Kinder eigentlich wollen, selbst wenn sie auch einfach nur spielen. Sie wollen auch zeigen, was sie können. Sie wollen auch etwas in Bewegung setzen. Sie wollen Teil unserer Gesellschaft sein. Und das vergessen wir manchmal. Ja, jetzt bin ich sehr weit abgewandert, aber ich glaube, es hilft dir vielleicht sehr weiter in deinem Leben, in, deinem, in deiner persönlichen Entwicklung, wenn du deine Zeit gut einplanst und dafür, wie gesagt, benutze ich vier Kalender. Das ist ein persönlicher Kalender, ein Kalender fürs Team, ein Informationskalender und ein Kalender für die Familie. Und ansonsten gibt es natürlich noch ein paar abonnierte Kalender, vielleicht auch ein netter Tipp äh, von Feiertagen und ähnliches. Ja, und wie gesagt, dieser Doodle-Kalender. Aber das alles zusammen gibt dir eine Freiheit, das zu machen, was für dich wichtig ist. Und da sind wir auch am Ende dieser Folge. Und ähm, ich würde mich immer mich freuen, wenn das hier äh, gute Informationen für dich waren. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Wie das geht, zeige ich in den Show Notes. Und ansonsten ja, wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Sterben.